0: Всем привет! Это подкаст «Это Вам Не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 69-ю серию сериала «Клон». Хотели с Аней поделиться с вами местом бразильской кухни, которую мы совершенно неожиданно нашли в Москве. После того, как мы с тобой увидели это кафе, я поняла, что я никогда не видела ничего бразильского в Москве. А оно, оказывается, есть. Кафе называется «Ларс Веганс» и находится на хлебозаводе. Поэтому москвичи или, может быть, гости столицы, если вы будете там проездом на хлебозаводе, хлебозавод вот это такое арт-пространство, поясняю для тех, кто не знает, то можете зайти и прикоснуться к Бразилии. Слегонца. Вот. Кстати, давно я не обновляла свой прогресс по португальскому языку в подкасте, потому что его нет. Потому что, естественно, я благополучно бросила заниматься португальским дуалинго. Я до последнего не хотела бросать, но как-то так сложились обстоятельства, что много всего навалилось. Ну, короче, сейчас пойдут оправдания.
1: А я, чтобы не оправдываться, даже не начинаю.
0: И потом в какой-то момент я поняла, что начала путать португальский с итальянским, итальянский с португальским, потому что я изучаю итальянский. И у меня пока на невысоком уровне, естественно. И я поняла, что все пока что нужно стопануть, потому что я итальянскому, то не особо много внимания уделяю. А уж если еще и португальский параллельно учить, то там вообще все смешалось. До сих пор, когда я занимаюсь репетитором по-итальянскому, я могу ставить что-нибудь португальское. И, в общем, все смешивается в голове, учитывая, что я когда-то еще учила испанский, и у меня теперь вообще там просто какой-то форшмак. Нечего разбрасываться, потому что. Распыляться, да, согласна. Русский поподучить. А я тут что-то засматриваюсь. Это ко мне обращайся, что Будешь мне преподавать? У меня свой язык птичий. А посему? А потому из португальского бразильского мне остается только еда на хлебозаводе.
1: И мы с тобой там ели и не поели ничего бразильского.
0: Нет, ну я суп поела вообще-то.
1: А ты уверена, что это бразильская еда?
0: Там был какое-то название на португальском, не правда не помню какое.
1: Ну ладно.
0: Я думаю, что мы с тобой туда еще сходим. Мы там еще сделали фотокарточку. Надо будет выложить. Сама себе напоминаюсь. Да, да. Когда буду монтировать и сделать себе пометочку ментальную. Ну что, без долгих предисловий и расшаркиваний. Начнем с тобой, что ли? Начинай. Спасибо. А начнем мы сегодня с того места, на котором закончили прошлую серию. А именно в ресторане, куда пришел Леондес с Семирой, а также и Ветти, и которая начала его целовать прямо на глазах у Семиры, которая не вовремя вернулась из туалета. Леондес не сразу ее увидел, потому что он же поплыл в объятиях Эвец, как обычно. Но когда увидел, растерялся, вскочил и побежал за ней на улицу, потому что Семира, конечно же, вся в расстроенных чувствах вышла ловить такси. Она с потерянным видом и со слезами на глазах говорит, что не нужно никаких не объяснений от тебя. Я думала, ты принадлежишь к высшему обществу, а ты такой вот рассекой, с какими-то вульгарными женщинами тут ёшкаешься. И Леондес тут не нашел ничего лучшего, как сказать, что хочет рассказать ей всю историю про Ивейти. И ты тогда все поймешь. Но Семира не хочет этого слушать, и я ее понимаю. Что ты можешь мне сказать, Леонидас? Что она спровоцировала тебя? И поскольку ты мужчина, ты,
2: конечно, не смог устоять, даже зная, что это происходит на глазах у твоей невесты.
3: Она действительно спровоцировала?
2: Ты мужчина или бык, который при виде красной дрябки бросается, не задумываясь. Извини, Леонидас. Извини, я ошиблась. Я совершенно не выношу вульгарности.
0: Я терпеть не могу вульгарность. Я думала, у тебя есть вкус. С одной стороны, браво Семира! Все правильно сказала то, что мужчина он тоже человек, и он не должен быть ведомым как бык на красную тряпку, на красное платье Вейти. Но с другой стороны, конец ее монолога навевает на мысль о том, что ее смущает только то, что он на вульгарную и положил глаз, а не на все вот это остальное, что произошло сейчас. Тебе не показалось?
1: Показалось, и я не понимаю, почему и в эти Потому что она в красном?
0: Потому что она красивая, яркая женщина. <laughs> ну и плюс она себя очень громко ведет. И, наверное, как-то вульгарно. Она же там, помнишь, на улице смеялась, просто ее обсмеивала с ног до головы Семиру, я имею в виду. Может, потому что, не знаю, она все этих драгоценностях с открытой спиной, не знаю. Но, наверное, в общем и целом, общий вайп от Эвети для такой женщины, как Семиры, отдает вульгарностью. Скучная селедка.
1: И в эти вообще к ней спиной сидела, откуда она знает, что это именно та женщина.
0: Кстати, да. По легенде, и в эти же бывшая девушка Лабату, и тут, получается, Семира не видела ее с лица. А тут Хоп со спины сразу узнала эту роскошную, загорелую спину, наверное. Она одна такая на весь Ну да, Семира какие-то странные вещи начала потом говорить, привязалась к этой вульгарности. Просто это было еще до того, как мы ставили это аудио. Она там тоже все толдычила, что она не ожидала, что Леонида с такого мелкого пошиба и клюет на таких вот девушек. Но в любом случае, мы желаем Семире счастья. Потому что она явно девушка очень умная, сильная независимая, и я уверена, что она найдет человека себе подстать.
1: А я очень рада, что мы ее больше не увидим.
0: Ты прямо как Далва. Я однажды в прошлой серии сказала, что я Тим Далва временно. Ты знаешь, что не бывает ничего более постоянного, чем временное? Знаю, знаю. Ну вот, Симиру уехал на такси, и на улицу как раз выходит Вейти. И он на нее посмотрел и сказал, что жить Семирой было бы очень скучно, и широко улыбнулся и в эти. Хотя, когда разговаривал с Семирой, у него был вид побитой собаки. Леонда, как обычно. Мы все говорим, что Лукс инфантильный, так ему есть кого быть инфантильным. Так мы уже не первый раз это говорим: то, что сын весь в отца. Да, да, во всех просто аспектах. Да, он, конечно, такой воротело-бизнеса и такой дерзкий, резкий, четкий в деловых делах, но когда дело касается личной жизни, каких-то взаимоотношений с людьми, с женщинами, особенно с Вэйти, в том числе, Ленда сведет себя, как, я не знаю, какой-то незрелый подросток. И Вэйти, естественно, очень обрадовалась этим словам Львеночка. Они вернулись в ресторан, танцуют медленный танец под луноту, и откуда-то набежала куча журналистов, вот на эту танцплощадочку, где были только они вдвоем, и устроила им натуральный фотосет. То есть там вспышки, вспышки, вспышки вокруг. И, собственно, журналисты даже не скрывались.
1: А ты видела на заднем плане ходила грустная лауринда, которая не знала, куда себя деть.
0: Я от этих вспышек даже не обратила на Лауринду внимания.
1: Как неприкаянная в белом своем платье, там как моль летала. Зато она
0: вот не вульгарная по меркам Семиры, я думаю. Ну, что произошло дальше? Они поехали домой к войти. Лауринду, очевидно, с собой не взяли. Не знаю, где на это время была. В этом ресторане, что ли, одна? Непонятно.
1: Не знаю, мне кажется, она сидела
0: под дверью на лавке у подъезда пока там Эти с Лёночком занимались налаживанием личных связей. И Эти дома распаковал этот понетон. Нам два раза или три показали крупным планом эту упаковку понетона. Но я думаю, на что-то намекают. В прошлой серии показывали, в этой серии показывают. И решила проверить, что это за такой волшебный понетон. Бренда «Баудукко». На самом деле такой бренд есть, и упаковка Понитона за 20 лет вообще не изменилась. И я не знаю, что вам еще сказать, просто он есть, если будете в Рио, обязательно попробуйте. Они делают не только Понитона, а также всякие пирожки, батоны, печеньки и все, и же с ними. Тут должна была быть интеграция с Баудуку, но они про нас еще не знают. И вот они за столом сидят, милуются, и Вейти говорит, что обожает Рождество. Обожаю, когда вся семья собирается вместе, всякие вкусности. Но, судя по и ее замечанию в прошлой серии, что-то она купила по нету, все готово для стола, вкусности в этом году не будет.
1: А как Евети может любить семейные эти праздники, если она практически каждый
0: год находится в другой стране, непонятно с кем? Но она к людям очень сильно, наверное, располагается, хорошо общается. И вот с кем познакомилась там в Мадриде, тот семья. Удобно. А потом про них даже и не вспомнит. Говорит, что в этом году с ними будет праздновать Рождество ее крестник и спрашивает, сможет ли Леондес к ним присоединиться. Тот в это время жует нетону и пробурчал, что потом ей скажет. А почему сейчас нельзя сказать? Ну, мы, конечно, знаем, почему нельзя сейчас сказать, это же Леондес. И зовет ее к себе на колени. Она к нему присела, они там начали целоваться, пить вино и миловаться. В общем, счастье у них было на один вечер. А в это время в Доме Ферасов Мел, как обычно, грустит, приходит к ней и Даллова, и Мел спрашивает ее, что она думает о браке ее родителей. Мел говорит Далве, что Маизер рассказала, что Лукас никогда ее не любил. Но Далва с ней не согласна. Она уверена, что он ее любил, просто не так сильно, как ту иностранку. У Мел это просто месяц открытий какой-то. Потому что, конечно же, она ничего не знала про ту иностранку. Но Далва не применула ей всю эту историю рассказать. Говорит, по молодости дело было. До такой степени он был в нее влюблен, с ума сходил, что они чуть не расстались с твоей матерью, но потом твоя мать забеременела, и они не расстались. Мне кажется, тут есть логическая цепочка, недоступная. Неведомая Далве. Да, потому что Далва сказала, что это просто Лукс перегорел. Так, может быть, тогда не нужно было рассказывать о светлой неземной любви Лукуса от Самел к другой женщине, к иностранке. Мэлл тут говорит, что не может представить своего отца влюбленного в иностранку. Да, чужие так этим иностранкам привязались? Думала, я пока писала конспект. У Семира там пунктик на вульгарности, у этих пунктик на иностранках. И Мэл спрашивает Далву: ее родители несчастливы, браки? Далву тут удивительно ответила мудрую вещь: сказала, что они не хотят быть счастливыми и сами себе выдумывают проблемы. Девиз этого сериала. Я тоже стала бы немножко Тим Далва. Мэлло тут, конечно, начала заниматься самобичеванием, что все это из-за нее, не развелись они из-за нее. Но Далва сказала не брать это в голову, это проблема взрослых, а она должна жить свою жизнь. Далва молодец в этой серии. Ударник труда. Далва перевела разговор и спросила, что у нее СЕО. Но Мэлла сказала, что он ей просто друг, ничего у них нет, и она решила, что никому не хочет быть обузой, что бы это ни значило. Они спускаются в гостиную и возвращается дедушка со своего пробинада вечернего. Мэл сразу же унюхал духи Иветти и спрашивает, что это такое? А что за помада на рубашке? То есть Иветти его еще и помадой пометила.
1: Правильно, надо застолбить.
0: А то вдруг к Семире поедет. Мэл спросила Даллу, как она думает, на самом ли деле та женщина, которая устроила скандал у машины Леонидаса, прижала к Леондусу. Или все-таки Леонидес покрывает своего сынка? Далва сказала, что не знает, и вообще она думает только про его невесту Семиру, и при одной мысли о ней ей хочется просто убежать из дома. Еще один пунктик у <сих> героев этого сериала. <сих> у Далвы это Семира. Все разговоры сводятся исключительно к ней. Дома эти рассказывает Лауринде, как все было прекрасно, и какую отборную лапшу ей на уши навешал Леонидас. Луринда не была так впечатлена. Она заметила, что Леонидас большой специалист. Бросать невест за месяц до свадьбы. И напомнила, что с Ивети было ровно то же самое. Вейти тут на секундочку задумалась, уж не вернется ли он потом к Семире. Лурина сказала, что с этой мыслью нужно ночь переспать и завтра уже смотреть. Может быть, он даже не вспомнит, что он там сегодня и Ивэти наговорил. Запомним этот твит. Вейти, конечно, очень возмутилась, потому что Леонидас был искренен и нежен, как и во все предыдущие 100-500 тысяч раз. Когда потом, через пару часов, он не хотел ее знать и не хотел помнить ее имени. И тут зачем-то в ночи Леонидас звонит и Ивэти на домашней, и начались «Сюси и Пуси-Муси». На утро следующего дня Телминио, Сосео и Нанда сидят в кафе и смотрят в газету, а там на первой полосе фото Ивети и Лиондеса. Португальский я, конечно, больше не учу, но из заголовка я поняла, что Ивети назвали великолепной блондинкой. Ну все по фактам. И Сосео тут так сказал: "Боже мой, они ведь даже не подозревали, что их фотографируют". Ну, конечно, прямо они не подозревали. Я поэтому в начале линии отметила, что фотографы там фотографировали просто вот их облепив на этом маленьком пятачке, и это больше было похоже на коммерческую съемку. То есть не заметить их было просто невозможно.
1: Они были слишком поглощены друг
0: другом. Ну, возможно. Но там уже возраст может быть что-то созреть. Тоже можно делать скидочку. Ананду заметил, что с ним очень хороший. В спортивном зале Тавинью на велосипеде крутит педали, загляделся на свою соседку и его взгляд упал на газету, которую она читает, и у него при виде первой полосы падает челюсть. А в офисе Кларисе тоже читает эту же газету все просто читают одну и ту же газету в И в офис в это время заходит Лобату и Карл за ручку. Оказывается, все-таки, что Карл думала, что у Лобату романсы эти Но и Ветти же стояла и 10 минут с Карл доказывала, какая у них была великолепная неземная любовь с ребеночками, они вот-вот должны были пожениться, но потом злой урок событий их раз. Лучью. Как можно было подумать, что у нее отношения с Лобату?
1: Лобату слишком вежливо разговаривал в эти и ее приобнял. И из-за этого она такое подумала.
0: А Карл не нравится, что ее мужчины вежливо разговаривает с женщинами. Ну ладно, там получается, Лобату очень обрадовался и в Эйти, та обрадовалась ему, но все равно это была встреча двух друзей. Вообще никак ни разу не любовников. Ну, короче, Карл там свои какие-то тараканы, метисхалорийся, хорошо. Они поворачиваются к Ларисе и говорят, что все выяснили, а она протягивает им в ответ газету. Лукас дома. Почему-то все на работе, а он еще дома. За завтраком читает эту же газету и показывает Далви. Далло восклицает: "Пресветание, дева!" Мел просит газету. Ее заинтересовало, от чего они там так начали восклицать, и они смотрят вместе с матерью. Майя засмеется и говорит, что хоть кто-то в этом доме делает то, что хочет. К завтраку спускается Леондос, но он то понятное дело, почему не на работе, потому что он то у ЕВТи сначала сидел, а потом по телефону с ней разговаривал.
1: Такие нагрузки в его возрасте слишком вредны для сердца.
0: Да. На него все смотрят лукаво. Но спрашивает, расстался ли он с Семирой. Он говорит, что у них было небольшое недоразумение, и потом они вместе все выяснят. Лук спрашивает, а что выяснять-то? И протягивает газету. Кстати, вот в этом моменте я увидела, что газета называется Оглоба. Я, правда, не погуглила, это принадлежит студии «Глоба» или нет. Но газета «Такая правда» есть, точнее, уже интернет-портал, получается, как раз с новостями. Я зашла на этот портал, и там почему-то в главных заголовках, ну, знаешь, вот есть меню сайта «Жизель Бюндхен». Не знаю, почему. Ну, то есть там типа «Новости политики», «Звезды», бла-бла-бла. И просто отдельным заголовком «Жизель Бюнхен. Не понимаю, почему. Наверное, самая влиятельная женщина в Бразилии. Не то, что Ферраса. «Далва Бурчи, что это просто наказание». Она, конечно, хотела избавиться от семира, но не такой же ценой. А потому что нужно было сходить и при суде Марии поставить свечку. А то он неправильно загадала во вселенную. Я бы ее отправила к Леночке Блиновской, но мы слишком часто ее рекламируем. А ты что, не слышала, что она все? Что, ее посадили? Да. не слышала? Нет, я пропустила такие новости. Это уж несколько месяцев. Она там перебегала границу или что-то там такое. И в итоге ее посадили по домашний арест. Там какие-то уголовные дела завели. Там не неплата налогов на миллиард рублей. И все арестовали. Она не может их погасить, не может выйти из дома. И там все какие-то страшные истории. Там и отмыв денег, какие-то подпольные бизнесы. Там прям все очень страшно. У -у -у -у. Так что к Леночке Блиновской дал отправлять не будем. Та, видимо, тоже как-то неправильно посылала в космос отравляла все-таки. Не те
1: шарики запускала. А на следующее утро и Ветти уже в своем магазине за работой, в отличие от Львёночка, жалуется Луринде, что от Леонидоса никаких вестей. На что и Луринда замечает, что она же ей говорила, что нужно подождать и не торопить события.
0: Луринда знает Львёночку лучше, чем Иветти. У эти розовые очки. Уже 20 лет. И после всех этих лет всегда. Цитируем классиков. Кто понял, тот понял.
1: Ну и в не слушает Луринду, она уверена, что Люон, в нее влюблен. Но при этом все же боится, что он вернется к Семире. И тут, неожиданно, и в говорит, что ей нужно поговорить с Лукасом. Про Львоночка и заодно и про Арманда. Она ему позвонила, и они договорились встретиться после работы Лукаса. У него есть работа в баре рядом с офисом. Наступает вечер, и в эти, как всегда, великолепные, в черном платье в обтяг и с кулоном жадее на перевес. Лукс ее видит, тут же меняет цвет лица, вцепился взглядом в кулон и как маньяк начинает задавать Ивети кучу вопросов, где она взяла этот кулон, откуда он у нее, и он готов у нее купить его за любые деньги. И Вэйти говорит, не надо никаких денег, я тебе его просто подарю. Он ей говорит, нет, я у тебя его куплю.
0: И в итоге эти не выдержала и просто сняла этот кулон и подарила его Лукусу. Она сказала, что он для нее ничего не значит. И поэтому, типа, могу просто к тебе отдать.
1: Да мне кажется, и эти в принципе, не жалко было бы любое украшение, которое было бы на ней. Да она бы платье сняла. Но украшения не знаю. Но она уже отдавала и серьги, и колье. Кому? В тюрьме, когда она была.
0: А. Она же завела себе кучу подруг. Но она потом с Леонидом все стребовала в тройном размере, поэтому, знаешь, ли. А то Леондис уже не возместит. Тем более там кулон-то это камешек на веревке и все. я же рассказывала, что я находила на Яндекс.Маркете ведро 10-килограммовое с этим же Жедеидом за 2000 рублей. Немножко подкрасить, немножко его отполировать и все. Можешь устроить конвейер с камнями жади.
1: Так, может, нам надо бизнес
0: Настя? Я не хочу работать. М Мерч из клона. Поэтому, дорогие подписчики, подписывайтесь на нас и ждите анонса кулонов, сумочек, наклеечек, футболочек. Я помню то, что в детстве, когда как раз шел клон, продавались наклейки с клоном, и я их покупала пачками. И потом просто клеила свои бесконечные блокнотики. Я там даже ничего не писала, я просто наклейки клеила. А еще я пыталась себе делать костюмы для танцев живота. А, ну это конечно, это конечно. Мне кажется, все
1: пытались. Но у меня был только живот.
0: Зато он с тобой остался навсегда. А эти наклеечки и костюмы уже все.
1: Да, их нет.
0: Злые мамки все повыкидывали.
1: Но вернемся к Лукусу и Ветти. Лукас сидит там, впялился в этот кулон и чуть ли не приговаривает «Моя прелесть». И тут он вспомнил, что он здесь не один, и спрашивает у Ветти, «А ты знаешь, кому он принадлежал?» И Ветти, конечно же, отвечает, что нет. И Лукас ей говорит, что он принадлежал «Жаде». И начал вспоминать былое, как он играл на гитаре и мечтал быть музыкантом, какой он раньше был влюбленный, романтичный и вообще
0: счастливый, порхающий парень. Да он, кстати, особо не вспоминал именно про Жади. Он вспомнил про нее в контексте того, что этот клон ассоциируется с его молодостью, и когда он там любил играть на гитаре и ле леял надежды стать музыкантом и все такое. То есть жади просто тут какой-то сопутствующий фактор, так сказать. Триггер. И еще он, конечно
1: же, вспомнил своего брата Дьогу, что ему в то время было очень трудно пережить его смерть. И вот теперешние его изменения связаны с тем, что он в какой-то степени воскресил себе Дьогу и стал таким вот цельным человеком.
3: В какой-то степени я воскресил в себе Дьогу и чувствую себя цельным.
1: Я понимаю.
3: Мы очень любили друг друга. Мы были одним целым. Целым. Разделённым на два тела. Думаю, что у меня ничего не вышло с Жади, потому что это происходило только с Лукасом.
2: Но то, что ты забрал кулон, ничего не значит?
3: Раньше это многое значило. Теперь это просто предмет. Жади, любовь, это все так далеко, что кажется, это было не со мной, а с кем-то другим. А кулон... Колон напоминает, что это было, что это не фантазия.
2: А я помню, как ты лежал на диване и страдал из-за неё. Мне кажется, это прекрасно, когда мужчина страдает из-за любви.
3: И, ведь. и это правда,
2: Лукас. Неужели ты с тех пор настолько изменился?
3: Я растерял свои романтические представления. Они больше не присутствуют в моей жизни.
0: Ну, в целом, Лукус тут говорит здравые вещи. Он как будто бы даже трезво оценивает ситуацию с Жаде и ситуацию со своей влюбленностью 20-летней давности в Жаде. Как будто бы. Ключевое, конечно же. Вот. Но нам-то его представляют таким познавшим жизнь, точнее даже познавшим горе, таким циником, который больше после вот этого всего не верит в любовь, который использует женщин и не верит, что когда-либо сможет полюбить кого-то, как полюбил, когда он был там маленьким. Но если бы мы жили в идеальном мире с идеальными сериалами, то наоборот, показали бы, что да, Лукус когда-то пережил большую любовь, и вот сейчас в 40 лет он принял это и, как говорится, осознанно все это дело прожил, и может строить отношения дальше, что жизнь его в 40 лет не закончилась на одном человеке, которого он любился в 20 своих годочков. Тут, получается, весь сюжет сериал ну, вся линия лукса и жади строится на какой-то нервической влюбленности, на какой-то обсессии и на каких-то влажных фантазиях двух героев друг о друге, которые даже не соответствуют реальности. Но, с другой стороны, тогда бы сериал не было.
1: Давайте вернемся в ресторан где Лукас наконец вспомнил то, что они здесь собрались не поныть о его прошлом и будущем, а собрались они здесь из-за Иветти. И он у нее спрашивает, а что ты меня вообще сюда позвала? На что ему Иветти отвечает, что позвала тебя поговорить о твоем отце. Они начали
0: хохотать, и нам не показали, что было дальше. Очень обидно. Потому что главной целью их встречи было показать нам, как Лукас стал таким вот холодным, отстраненным человеком. А я подумала, что главное событие этой встречи — это то, что к Лукасу перешла судьба Жади. А, точно, точно, я уже забыла. <с> вот так вот я слежу за ходом подкаста. <с> Здесь ключевое кулон. <с> ну да, вернулась, получается, судьба Жади в руки у Лукаса. Чего ж там, зурать ты говорила? Тот, кто держит твой кулон, тот держит в руках твою судьбу. Именно. И пока она у Лукаса. Какое-то время ее судьба была в руках вот или на шее, правильнее сказать, девушке в ресторане, который Лукус хотел там ограбить с этим кулоном. Помнишь было такое?
1: А потом она, видимо, семь лет была в магазине Уэйти и у Жади все было более-менее нормально. Может быть, вот оно счастье где? Ну а теперь давайте вернемся в дом к Ферасам, куда пришел Шанди выяснять свой рабочий график. Лукас и Леонидас начали обсуждать, что нужен будет второй охранник, который будет заменять Шанди, если тому нужно будет куда-то отлучиться, но Шанди сказал, что готов работать 24 на 7, и спать он будет в то же время, что и Мэл, так что он супер работник. Мэл же сидела все это слушала с расстроенным лицом, и она даже с ним не поздоровалась. Приехали они, значит, на занятия к Мэлл. Шанди пошел ее провожать прямо до дверей. Мэл, конечно, это очень не нравится. Она думает, что Шанди зануда, а он думает, что она кривляка. Мэл подошла к компании своих друзей. Шанди держится чуть на расстоянии, его пока никто не заметил. А друзья Мэл обсуждают, естественно, ее дедушку. Она наделал шуму даже среди молодежи. И тут ССО замечает Шанди и говорит, что за ними смотрит какой-то странный тип, как будто их преследует. Нанда спрашивает, что же ему нужно, а Шанди отвечает, что он охранник Мэл. не сразу странно захихикала и заинтересованно начала выяснять у Мэл что-то про Шанди. Но у Мэл ей ничего не ответила и потащила ее в здание. А в спортзале Питоку и Миру общаются... Почему-то с Карлы. И сообщают ей, что Шанди устроился работать
0: охранником. Причем видно, как они ее презирают, видно, как она им не нравится, но зачем-то они, мало того, что с ней общаются, они еще и рассказывают ей о последних новостях в жизни Шанди. Для чего? Тоже мне друзья. А Карла говорит, что ей очень жаль, что у Шанди не
1: сложилось борьбой, но парни ей не верят. Карла говорит: верите или нет, но я очень люблю Шанди и хотела бы, чтобы он знал об этом. И вообще, я переживаю о нем больше всех. Карла еще добавила, что
0: можно любить одного человека, но встречаться с другим. Можно. Конечно, можно. Но сначала нужно с тем человеком, которого ты любишь, расстаться по-человечески. По Даже если ты его любишь, как ты говоришь. А потом уже, чтобы не делать настолько больно человеку, которого ты любишь, встречаться с другим. Там же мало того, что он ее любит, и она его бросила, опрокинула, даже не знаю, как это назвать, и начала встречаться прямо на его глазах буквально в тот же день <laughs> с другим человеком, так она же его даже не предупредила, она же с ним даже после этого не поговорила. Это какой должен быть удар по самооценке и вообще по всем ценностям, которые есть у Шанди?
1: Но Карла думает, что это нормально, и спрашивает, "Скажите, что с вами такого не случалось? На что Питоку и Миру просто покачали головами, а она фыркнула и ушла от них.
0: А у нас наступает пора посмотреть, чем у нас занимаются Деуза и Альбиере, Но, правда, независимо друг от друга. И просто я их объединила в одну линию, потому что про них было очень мало. Деуза встретила мать. Массини приехала таки в Рио уже и рассказывает, что сняла недорогой дом для них. Говорит, что домик совсем маленький, но в нем будет им хорошо. Массини говорит, это твой дом. Это наш дом уже. И он лучше, чем чей-нибудь еще большой дом. Из чего я делаю вывод? Массини приехала на ПМЖ... То она там раньше предавала себе значимость и говорила, что без нее там в пора никто не справится, у нее там кучу детей внуков-племянников, которые все вот только на ней держатся. То она просто собрала свою котомку и приехала к дочери в Рио. Они все выросли. Да, ну может быть. Осталось только Деуза. И мне понравился вот этот пассаж: что у Деуза, что у Массини, что, несмотря на то, что он маленький, это лучше, чем что-нибудь еще, как будто бы общежитие и в эти какие-то невероятные хоромы были. А они жили в этом общежитии несколько лет все вместе. Насколько я помню, этот дом будет большой. Да, да, я тоже хотела сказать, потому что я тоже помню этот дом. Там есть и чердак, там есть второй этаж, там есть первый этаж, там есть кухня, там вообще огроменный дом. Что же у них маленький тогда? Спать на раскладушке у Ивэти их вообще не смущало. А тут, видите ли, дом им недостаточно большой. Массини переключилась на Альбьере, как обычно, и говорит, что все беды от него, она сразу знала и говорила, а Деуза ее не слушала, и далее по тексту. Оказывается тут, что Деуза просила Альбьере разместить фото Лео на телевидении, но он отказывается, и Деуза не понимает, почему. И тут мне опять кольнуло, почему Деуза за все это время, за все эти годы, что она жила в Рио, не видела ни разу и не слышала про Лукаса. Ну, точнее, она, конечно, слышала от Ивети, но судя по тому, сколько новостей Латифа получает о Лукусе непонятно с каких источников, Деуза по-любому должна была натыкаться на него. Как так могло вообще получиться и сложиться, что она ни разу не видела его? А когда Лукас жил у Ивети, разве там не было Деузы? Нет, там вот только Лурина была и норма, может быть. Деуза же была беременна, по-моему, тогда и жила уже в пора. А. Ну, в любом случае, ее там не было. Массини же сказала, что привезла фотографии Лео и сама займется их размещением газеты. Я такого не помню, но очень интересно будет посмотреть, удастся ли ей это. Переносимся в клинику Альбьери. Алисини пришла в кабинет Альбьери, окликнула его предварительно. Его там не было, и она уже заприметила ежедневник, но в кабинет вошел Альбьери. И она с видом невинной овечки спросила, хочет ли он сэндвичи. Но Альбьери сэндвичей от нее никаких не нужно. Она остановилась, чуть не пустила слезу и спросила его, я вам не нравлюсь. Он, конечно, начал отрицать, не очень убедительно, а она чуть не плачет и говорит, что ее беспокоит, что она ему мешает. Он там начал ее преубеждать, но она сказала, я же все прекрасно понимаю, я же все чувствую. Ну, в общем, начал там всячески манипулировать его сознанием. И в итоге до того до манипулировалось, что он про себя подумал, что, наверное, просто к ней придирается, а ей просто хочется нравиться, и поэтому нужно быть к ней добрее. Она сказала ему очень так искренне и проникновенно, что он всегда может на нее рассчитывать, Чемокнула его и вышла из кабинета. Чуть позже Эдна сообщает ему, что в клинику звонил племянник Али, чтобы сказать, что Али прилетает в Рио, и они приглашают семейство к ним на ужин. То есть звонил, получается, Мухаммед, я так понимаю. Почему Али сам не мог
1: позвонить другу? Потому что он в самолете. Там же сказали: Али прилетает в Рио.
0: Ну, можно было заранее позвонить я про это чтобы спланировать мероприятие. А мне интересно, они вообще отношения какие-то поддерживают? Ну, типа там, перепиской, со звонами. Просто если бы поддерживали, то, скорее всего, Альбери знал бы, что Али летит в Рио. Но правда, он довольно спонтанно принял это решение. Но мне почему-то кажется, что они не общаются. Мне тоже так кажется. За исключением этих вот встреч, когда Альбери в Морок, или вот, когда Али прилетел в Рио. Ну, посмотрим. Вечером в кабинет заходят заходит шкабары жулю, очень восторженные, потому что они вычитали в журнале Science, что они, я так понимаю, эти ужасные и страшные американские ученые, именно, именно, клонировали 30 коров, и 24 из них живут здоровой жизнью, полноценной, что опровергает теорию, что клон обязательно рождается с аномалией. им тут же говорит, что он был всегда в этом уверен, что возможно родить клона без аномалий. И пустился в свои мысли, что это он мог бы учить американских ученых. А тут вот вынужден выслушивать, как Кашкабар и Жольли восхищаются какими-то этими учеными, которые клонировали всего лишь коров. Он долго еще будет по этому поводу страдать, я не понимаю. Сколько еще серий нам предстоит <laughs> это слушать? Долго. Но на этом с этими персонажами все.
1: И время наших марокканских персонажей самых интересных и веселых. В этой линии мы немножко объединили Марокко и Рио, и начнем с Рио, куда прилетел Али. Его встретил Мухаммед, который ему сразу же сообщил, что в честь вашего приезда, дядя, мы устроили праздник. Приезжает дом Мухаммеда и Латифы, и Али с порога начинает раздавать всем подарки. А в Марокко, грусть и тоска Женщины не могут найти себе место Без своего предводителя, без дяди Али Зарайда бредет с Назирой по Медине И вздыхает по нему Говорит, все ей не мило, все ей не в радость Она бы сейчас хотела тушить мясо газели для Али А не вот это вот все Назир же ей говорит, что она хочет ехать в Европу И не видеть ни братьев, ни Али И ни их жен Адалисок. Приходят они в дом Назира плюхается на диван и начинает, как обычно, стонать по своей жизни. Азурайд решает позвонить в Рио. Трубку берет Мухаммед и без всяких приветов
0: сообщает, что знакомый Назиры открыл ателье на их улице. Азурайда так полностью и повторила. Что ты говоришь? Знакомый Назиры открыл ателье рядом с вашим домом?
1: Назира на этих словах забыла, как страдать. Тут же вскочила с дивана и начинает расспрашивать, кто что... Зурайда ей еще раз повторила, и Назира поняла, что это про Эдвалду. Попыталась выяснить еще какие-то подробности, но Зарайда и Мухаммед разъединили. А мне кажется, он трубку
0: бросил, когда понял, <связать> что Назира была рядом.
1: <связать> Назиру эту новость привела в необычайный восторг. Она посветлела, повеселела и сказала, что ей судьба благоволит и вообще сегодня ремонт у Саида в доме закончится. Она сама его пойдет доделает. Да а Саид и Жади гуляют по Санкрештовану. Саид сообщает жаде, что завтра позвонит бразильцам и скажет, что приехал, и их наверняка пригласят на ужин. Предложил ей сходить по магазинам закупиться одеждой и драгоценностями, но жади сказала, что ей для этого ужина ничего особенного не нужно, ничего покупать она не собирается. Она так хотела подчеркнуть, что этот ужин для нее вообще ничего не значит. А получилось наоборот. Да,
0: наиграно так.
1: Они проходят мимо мастерской рапазау, и Жади говорит, смотри, как интересно, и показывает на какую-то стену. Тут из-за угла выскакивает лежера, и начал им предлагать арендовать машину. Но Саида его предложение вообще не впечатлило. Саид и Жади ушли, а рапазау спрашивал,
0: зачем приходили эти турки. Причем до этого, по-моему, лежера назвал их арабами. Рапазау опять. Ну что эти турки хотели?
1: Вечером Жади в комнате у Латифы страдает. Она почему-то подумала, что завтра с Саидом они идут именно на встречу с Лукасом. Но Саид же не уточнял, с какими
0: бразильцами они будут встречаться. И не говорил, что завтра. Он сказал, что позвонит бразильцам и сообщит, что он вот в Рио сейчас. И они уже потом назначат встречу. Но нужно же понимать, что встречу денег в день не назначает, если ты не выйти, конечно. И не жади. Да. Ну, как говорит мудрый Далло в этой серии, Жади сама себе придумала проблему и сама страдает из-за того, что она придумала. Жади боится, что не найдет Лукаса таким, каким он был раньше.
1: Латив ее пытается поддержать. И говорит: вы столько лет не виделись, и ты вообще сама говорила, что уже его не любишь. Это же все воспоминания. Ты что, боишься, что эти воспоминания воскреснут? И вот что ей отвечает Жади.
2: Я боюсь снова правда, встретиться сама с собой. О чем ты говоришь, Джади? Атифа, как только я увижу Лукаса, я снова почувствую себя молодой. Как будто он мое зеркало, понимаешь? Все, о чем мечтала я, все, во что верила. Все, что я представляла самым лучшим в жизни, снова окажется передо мной. Я знаю. те забытые мною мечты станут реальностью. Жади, не говори так. Я боюсь. Боюсь столкнуться лицом к лицу с девочкой, которой я была. Я боюсь себе признаться, что моя жизнь была не такой, какой я ее представляла.
0: Но тут, на самом деле, Жаде понять можно. Мы уже говорили до этого в выпусках, что Жаде не дали, не позволили пережить то, что должна пережить девушка в ее нежном возрасте. Ну, тогда, 20 лет назад. И вот чем это сейчас оборачивается для нее? На самом деле, она там 20 лет живет с любимым мужем, и, конечно же, это жизнь не та, которую она для себя хотела, когда она была молодой, когда перед ней были, как ей казалось, все двери открыты, когда она хотела влюбляться в кого хочет, жить с кем хочет, учиться где хочет и на кого хочет. Но... Дядя Али оказался ее самым главным врагом и решил все за нее в ее 17 лет. И поэтому, в отличие от Лукаса, который, в принципе, мог свою строить жизнь, продолжаясь, как он хочет там, не знаю, пойти, пройти психотерапию, развестись женой, жениться заново либо не жениться никогда. У Жади выбора не было. жаде вот сказали жить с Саидом, и ей пришлось жить с Саидом и как-то там пытаться адаптироваться под свою новую реальность. И поэтому, когда она встретит Лукаса, там, конечно, возможно, все эти флэшбеки, и возвращение вот этой влюбленности, любви, или там, Бог знает, что у них происходит. Потому что жади все эти годы варилась и мариновалась в своих мыслях, в своих грезах и мечтах о том, что должно было быть, но чего не стало. Поэтому жади, я тут понимаю. А ты что думаешь? Я спросила Аню, что думает она, а она схрапнула и спросила, что сейчас было. Ладно, Ань, продолжай.
1: А мы возвращаемся в комнату Клатифи, где жади сказала, что устала жить эту жизнь, и вообще пусть Аллах решает ее дальнейшую судьбу. А внизу праздник в полном разгаре, все в лучших традициях дома дяди Али. Там танцы, песни, куча мужчин в костюмах, все нарядные и красивые. И жади, как всегда, единственная женщина без платка
0: и с открытым плечом. А Латифа там стояла и била какую-то вазу. Это, наверное, какой-то прибор музыкальный. А это барабан. На, маленький барабанчик, точно, да. точно. Она пришла с ним ходила, ходила, думала, что за ваза? Почему она бьет в ее дно? Ну, потому что звуков там не было никаких. Она просто что-то там поглаживала. Ну и на этом эта серия все. А в следующей серии мы узнаем, что случилось с Армандо за годы без раскроем секрет Самиры и возьмем на заметку новый приворот, на этот раз от Назиры. Не переключайтесь. И правда не переключайтесь. Да, потому что нам напела птичка в нашем телеграм-канале, а именно наша подписчица верная Соня, что у актера Раула Газола, который исполнял роль миру в сериале Клон. 7 августа был день рождения, и ему исполнилось 68 лет. И в честь этого да-да-да-да, я немного про него расскажу. Нам нужно с тобой какой-то календарик сделать с днями рождения актеров. Вот я раз тебе в может... прошлой серии это говорила. А, точно. Аня подготовит календарик. О, у меня задание. <свят> с днями рождения актеров И, может быть, хотя бы это будет нас с тобой мотивировать что-то готовить про них.
1: Задание будет провально.
0: <свят> а то, получается, это наша постоянная, но не постоянная рубрика. Как бог на душу положит, когда мы там вспомним, что у нас есть постоянная рубрика.
1: Я считаю, что наш успех — то, что мы выходим раз в неделю. Это самое большое наше
0: достижение. В этой жизни я согласна, кстати. Я никогда ничем не занималась так долго, между прочим. Ну все похвалили себя. И давай приступим к рассказу о Раула Газола. Как вы могли заметить, Миру у нас очень спортивный мужчина. это не просто так. Потому что Раул Газола на самом деле с самого своего детства каждый день занимался спортом. А его, собственно говоря, профессиональная стезя — это, отгадайте, что? Борьба. Но не... Абудаби, как нам говорят в сериале, Ака Пуэйра. Он профессионально ей занимался. Плюс он, конечно, очень красивый мужчина на лицо, на фактуру, так сказать, и на харизму. Поэтому он довольно быстро стал известным в узких профессиональных борцовских кругах. И его даже заметил рекламный агент какой-то момент его карьеры и пригласил сниматься в рекламе. И вот тогда-то, получается, не сразу, но началась его актерская карьера. То есть он сначала примелькался там своим лицом, а потом вышел в театр, а далее и в кино. Я зашла, кстати, на его страничку в соцсети, которую нельзя называть Инстаграм. Я ее назову. И из его профиля сразу же видно, что он до сих пор живет спортом. Спорт ⁇ это жизнь, и это не пустые слова для Раула. Потому что он качается, ходит в зал, он в отличной прекрасной форме. Конечно, немножко постарел, но ну, а кто не стареет, то есть он остается приверженным спорту даже уже в свои неполные 70 лет. А, ты привержен спорту в свои неполные 45?
1: Я есть груст.
0: Да нет, конечно. Я начинаю бросаю. Я вот сколько пыталась, чем я только не занималась, и хоть одно бы я дала до конца, и это я не только про спорт. <с> Со спорт у меня вообще ужасные зависимые <с> отношения. Мы то расстаемся на неопределенный срок, то потом начинаем опять встречаться, но очень недолго, <с> и так по кругу, и так всю мою жизнь. Но с другой стороны, может быть, это и неплохо, потому что, несмотря на то, что Раул везет очень здоровый образ жизни, несмотря на то, что он всю жизнь занимается спортом, он перенес аж три инсульта. В 2009 году в 54 года, в 2011 в 56, и вот последний в 2012 получается, в 57. И последний инсульт у него был от того, что он занимался джиу-джитсу. Из-за этого, получается, очень сильно поднимается кровяное и артериальное давление. Вот это, собственно, к этому привело. И он, вроде как, джиу-джитсу больше не занимается. Но у него, помимо джиу-джитсу, еще куча видов спорта, которыми он занимается. Поэтому, я думаю, что он себя не чувствует обделенным. С тех пор, вроде бы, инсультов у него не было. Но, судя по его инстаграму, внешние эти инсульты на нем как-то не отразились. Поэтому, дай бог, долгих лет ему здоровья и жизни, и спорта. И чтобы, главное, без фанатизма и без верда для здоровья. Поэтому, Раул, если вы нас слушаете, примите советы от двух неспортивных кошелок и обязательно следуйте им. Ну, что-то я опять отвлеклась. Давайте поговорим про его личную жизнь. Возможно, из первых выпусков вы помните, что я рассказывала про Глорию Перес, сценарист клона, у которой была дочь Даниэла Перес, и ее постигла трагическая участь. Ее зарезал коллега по съемкам, который был в нее безответно влюблен. И Даниэла Перес была как раз в то время женой Раула Гонзола. Они тоже познакомились на съемках, и все у них было замечательно и хорошо. Но до момента смерти Даниэлы. Раул очень тяжело воспринял эту утрату. Он на несколько лет ушел в себя. Занимался психотерапевтами. У него была депрессия. Он лечился антидепрессантами. И не знал вообще, как дальше жить эту жизнь. Я прочитала какие-то там его интервью. У него вообще были мысли о том, чтобы этого актера, который убил его жену, Гильгерми Депадуа, убить своими руками. Но, Слава богу, он этого не сделал и смог каким-то образом вернуться к полноценной жизни. И в 2002 году, спустя 10 лет после смерти своей первой жены, он встретил другую девушку, любился, они поженились и у него родилась первая и единственная родная дочь. Но правда брак не просуществовал долго, и они вскоре развелись. Но тем не менее, он, конечно же, в хороших отношениях со своей дочерью. И через какое-то время он женился в третий раз, но уже за женщину, у которой были две дочери от первого брака и совместных детей у них нет. Но Раул считает девочек своими дочерьми, поэтому живут они все большой дружной Семьей. Ну, собственно, про его биографию я больше такого ничего интересного не нашла. Но я хочу сейчас остановиться вот на чем. Не знаю, кому будет интересно или нет. Вот этот актер Гильермо Падуа, который убил Даниэлу Перес, он в 2022 году в ноябре умер. Когда мы с тобой рассказывали про Даниэлу Перес, он был жив и здоров. Более того. Я не помню, я говорила про это или нет. Его приговорили к 19 годам лишения свободы, строгого режима даже. Но он по какой-то причине отсидел только треть срока и вышел уже в девяносто девятом году. То есть спустя семь лет после того, как он совершил это ужасное действие. И он стал пастором в церкви баптистской. Между прочим. И получается, вот на протяжении уже 23 лет он был пастором какой-то там церкви. И даже завел еще двух жен. Первая, получается, жена его была с участницей преступления. Они там в тюрьме развелись. А после того, как он вышел, нашлись еще женщины, которые захотели за него замуж. Но, правда, детей вроде не было у него ни от кого. И вот он умирает в ноябре 22 -го года от сердечного приступа в своем доме. Ему было всего лишь 53 года. И вот как раз Раул Газола очень был этому рад. И не скрывал своей радости. И получил, конечно, большую поддержку от подписчиков. Потому что, естественно, Раул считает, что этот человек монстр и понес, собственно, заслуженную кару. Как-то я скатилась в чернуху, я понимаю. Но я хотела этим поделиться. Потому что я была удивлена. Потому что так вот все сложилось. А в свою очередь, кстати говоря, Раул Газола находится в отличных отношениях с Глорией Перес. Они также встречаются, дружат и друг друга поддерживают. Вот. Ну и на этом всё. Этот выпуск считаю официально завершенным. Всего вам хорошего. До встречи через неделю. Пока-пока.